0: Pues vamos a informar hoy, eh, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Eh, vamos a escuchar a Elizabeth García, Vilchis, y posteriormente abrimos para preguntas ¿no? y respuestas. Entonces, Elizabeth.
1: Buen día, señor presidente. Con su permiso, este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 27 de abril del 2022. Cuando la oposición inventa una mentira para cuestionar al gobierno por construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El viernes 21 de abril, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles cumplió un mes de haber entrado en operaciones. Razón por la cual en las redes sociales se dio una intensa conversación y controversia a favor y en contra. La oposición no desperdició la ocasión para criticar a la Aifa, como Claudio X. González, entre otros. Compartieron videos para decir que el aeropuerto estaba vacío. Sobre todo una fotografía de una pantalla de vuelos del aeropuerto con la leyenda. No hay vuelos registrados para hoy. Así informa la computadora una vez que se han despachado los vuelos del día. Pero se usó esa imagen para decir que el 21 de abril no hubo vuelos, lo cual resulta falso. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene programados seis vuelos diarios. Tan solo en abril las líneas aéreas tienen programados 180 vuelos en el Aifa. El 21 de abril de 2022... Hubo 12 operaciones nacionales, un vuelo internacional y otro de carga, informó la administración de la IFA. Siguiente, por favor. Hay ecocidios que los pseudoambientalistas no quieren ver, solo quieren protestar contra el Tren Maya. A nombre de la protección al medio ambiente, algunas personalidades y activistas critican al Tren Maya. Han, han usado información falsa, manipulado videos de cenotes que no corresponden al Tren Maya. Han utilizado fotos de madera de selvas de otros países. Muestran jaguares atropellados en Sudamérica, como si fueran de la península de Yucatán, debido al Tren pero los llamados ambientalistas voltean para otro lado cuando se informa de la de verdadera devastación ambiental en la región. A diferencia del Tren Maya, que no afectará lugares naturales. La empresa privada Iscaret, que opera ocho parques temáticos en la Ribera Maya y en Yucatán, ha impactado de manera negativa cenotes y ríos subterráneos. En particular, el grupo Iscaret está construyendo un nuevo desarrollo en Valladolid, Yucatán. Está uniéndose notes, creando ríos subterráneos y perforando el subsuelo para construir hasta una iglesia. Por el monumento está cerrado por la profeta. Se trata del sitio Xibalbá, que significa el inframundo maya. Así lo presenta la empresa Xibalbá, la puerta de entrada al desconocido mundo subterráneo de Yucatán. Es una reserva natural exclusiva del Grupo Ishkaret que cuenta con icónicos escenarios, todo a costa de los cenotes y del subsuelo. Aquí podemos ver el daño ambiental en este video. Hay que ver. La obra está clausurada, como ya vimos. El Grupo Iscaret anunció que el proyecto ecoturisco Xibalbá abrirá sus puertas a finales de 2022. El principal atractivo de Xibalbá es un circuito de ocho cenotes que se recorre en varias horas a lo largo del canal artificial. Grupo Iscaret ha perforado cenotes. Y abrió túneles para crear ríos subterráneos de manera ilegal, causando daños ambientales irreversibles. Modificó paredes, techos, bóvedas, desvió ríos subterráneos. Amplió cavidades y colocó vigas en los cenotes, entre otras violaciones a las leyes ambientales. La Profepa impuso una clausura temporal a las obras del proyecto y actividades realizadas sin contar con autorización de impacto ambiental. A pesar del daño causado por la empresa por unirse notes y crear ríos subterráneos, no se han escuchado las denuncias de ambientalistas, ni amparos de ONGs, ni campañas hashtag de o algo por el estilo. Para mostrar que el tren Maya es algo más que un tren, les compartimos la siguiente información sobre los beneficios ambientales, culturales y sociales del tren Maya. El tren Maya recorre 1.554 kilómetros a lo largo de cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En 700 kilómetros será eléctrico. En su construcción se han generado 108.495 empleos. El cambio de transporte de, eh, transporte de mercancías y pasajeros por tren implica disminuir 392 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera a 2030. En la construcción del Tren Maya se cuida el medio ambiente y habrá 260 pasos de fauna. Se rescata la flora y la fauna, además de que hay 175 unidades de conservación de vida silvestre la, en las en la que participan 105 especialistas. Además, se ampliarán áreas naturales protegidas y reservas de conservación en las regiones implicadas. En los cinco estados donde pasa el Tren Maya serán reforestadas 448 mil hectáreas con 492 millones de árboles, más otros 800 mil árboles que serán sembrados a lo largo de la vía. Para ello hay 4 mil viveros comunitarios y 6 militares. Con la participación de 292 arqueólogos, Será uno de los programas más amplios de rescate y protección del patrimonio arqueológico del mundo maya y se crearán dos museos de sitio. En la construcción del el, el tramo 5 del Tren Maya, Cancún-Tulum, no se afectarán cenotes ni ríos subterráneos. Serán impactadas 300 hectáreas de Acahual. Se tiene un plan de rescate de flora y fauna además de la siembra de tres árboles por cada uno removido. El tren Maya es más que un ferrocarril de mercancías y de pasajeros, es un proyecto integral de desarrollo sustentable que, además de la protección al medio ambiente, ampliará las oportunidades a la población de la región en materia de desarrollo económico, educación, salud, vivienda infraestructura, cultura, internet y deporte, no más desarrollo turístico y económico con cinturones de pobreza. Es cuanto, presidente.
0: Nancy Rodríguez. Y quedaste pendiente en ese Sí. Hecho.
2: Gracias, presidente. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Primero, presidente, sobre los dos temas que tocaron ayer sobre educación y salud, si me lo permite. Eh, en materia de educación se habla de un cambio de paradigma en contenidos. Antes eh, se dice, eh, se dijo ayer, eh, fomentaban una sociedad egoísta y clasista. ¿Qué posibilidades hay, presidente, si nos pueden presentar aquí, grado por grado, estos cambios para que los conozca la sociedad? También en cuanto a la infraestructura, eh, conocemos de las regiones sumamente pobres, humildes, rezagadas que hay a lo largo y ancho de nuestro país, presidente, que claman pues, eh, por escuelas dignas. Entonces, también qué posibilidades habría de que periódicamente nos informaran, así como nos informan sobre los hospitales, eh, sobre las escuelas que se están construyendo para que la sociedad sepa pues cuando se le va a... a, sur, a, a poner este, llegar estas, eh, a estas comunidades. Y también, presidente, en materia de salud, usted habló sobre atención a personas que no tienen seguridad social en esta reconversión eh, del sector salud, eh, pero por ejemplo, tenemos una denuncia de oncología del ISTE en Michoacán, que si usted me lo permite, le dejo a Leti Ramírez acerca de esto. Entonces, eh, presidente, pues eh, también tenemos muchas denuncias en cuanto al ISTE, el IMSS. Es esa sería mi primera intervención, presidente.
0: Bueno, eh, yo creo que eh, cada martes vamos a informar sobre el nuevo plan de salud, que, como lo comentaba ayer, va enfocado a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población que no cuenta con seguridad social, que es lamentablemente más de la mitad de la población de nuestro país, que no tiene Iste, que no tiene seguro, que no tiene protección social. Entonces, eso es ahora lo básico y cada martes vamos a informar de cómo vamos. Eh, en la recuperación de centros de salud, de unidades médicas, de hospitales, en equipamiento de clínicas, de hospitales, médicos generales, especialistas, turnos de atención, el tener eh, médicos, especialistas, las 24 horas, los fines de semana, eh, todo el abasto de medicamentos que se necesiten. Entonces, ese es un plan para garantizar el derecho a la salud, es todo un desafío y vamos a, a cumplir. Todos los martes vamos a estar informando y entre todos vamos a darle seguimiento a este plan para que si se asegura que ya un estado tiene todos los servicios y que ya están los médicos y que eh, se atiende bien a los pacientes y no faltan las medicinas, ya cuando estemos seguros este, y se diga que la gente también pueda participar, es decir, no es cierto, aquí falta. Lo que estás comentando en el caso, por ejemplo, del ISTE que eh, estas instituciones tienen que también eh, aplicarse para mejorar el servicio a los derechohabientes. Y vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, pero todos los martes va a estar dedicado a la salud, eh, como siempre, pero ahora para el sistema de atención médica. Lo segundo es que también vamos a estar informando constantemente sobre el plan de educación, los eh, cuatro asuntos básicos estratégicos la atención a maestras y a maestros, que es muy importante, porque en esencia la educación es un maestro que quiere enseñar y un alumno que quiere aprender. ¿En dónde? Donde haya las condiciones. Desde luego, si las instalaciones educativas son buenas, mejor, pero lo básico son los educadores y los educandos. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho la atención a los maestros, no eh, ofenderlos, no ningunearlos, como se hacía antes entonces es apoyo al magisterio lo segundo los contenidos de los libros, porque imagínense 36 años de dominio de la política neoliberal lo que hicieron pues querían privatizarlo todo. Nada más que está muy, ahora sí que grosero, ya no vamos a estar hablando de eso. Lo que decía Zaramago sobre la privatización, pero ahí se los dejo de tarea, hablando de educación. Entonces tenemos que revisar los contenidos educativos, porque no vamos a estar formando personas, profesionales, ciudadanos, deshumanizados, egoístas, porque ese era el plan del modelo neoliberal. Entonces, por eso se está haciendo un análisis y los estamos eh, llevando a cabo, como se explicó ayer, con la participación de maestras, de maestros, de mucha gente, no solo de los expertos, de los pedagogos, sino los que enseñan en el aula, tienen la experiencia y mucha gente que está ayudando. Entonces, sí vamos a dar a conocer cómo se va avanzando en todo lo que tiene que ver con los contenidos educativos. Y lo tercero pues son las becas y el punto cuatro es la escuela es nuestra. Entonces, periódicamente vamos a estar informando sobre educación y sobre salud.
2: Gracias, presidente. En un segundo tema, presidente, desde Estados Unidos nos denuncian que continu, continúan los abusos en las remesadoras, presidente, aquí en México, donde durante años y mucho antes de que usted eh, llegara, eh, retrasaban la entrega de remesas hasta por cuatro semanas, presidente, y en el peor de los casos los hacen perdedizos. Se tuvo un caso, por ejemplo, de Banco Azteca, que después de un litigio de más de cuatro años terminó pagando Banco Azteca la remesa de más de trescientos mil pesos, pero pues los muy canallas, eh, presidente, junto con su dueño Ricardo Salinas Pliego, pagaron con muebles a los afectados, incluso eh, tuvo, tuvieron que llevar un camión de mudanzas para recoger los muebles. Son fraudes millonarios, la verdad, presidente, para todos estos hermanos migrantes. ¿Tendría usted alguna alternativa para evitar estos abusos, además de denunciarlos? Tal vez una ventanilla especial en los consulados. Además, hace unos días usted hizo un llamado a nuestros hermanos migrantes y pues crece cada día el interés hacia su gobierno. Y ya por último, presidente, en este ajedrez político y antes de la veda electoral, de acuerdo a las encuestas, eh, eh, Morena está creciendo y sobre todo ahora a raíz de la discusión de la reforma eléctrica, no nada más usted creció en las encuestas, se habla de que Morena pues, va a arrasar con las gubernaturas en las próximas elecciones. ¿Cuál sería su, su lectura en relación a esto? Gracias, presidente. Es todo. Sí.
0: Bueno, sobre lo último no voy a opinar, este, que cada quien… ¿no? Eh, se informe y defina su criterio. Acerca de las remesas estamos buscando que se beneficien los paisanos y sus familiares, que haya eh, competencia, que haya mejores condiciones en el cobro de comisiones y que sean seguras Incluso hay ya en algunos casos eh, empresas que se que dedican a la, eh, las remesas, al envío de recursos desde Estados Unidos, que ya están garantizando un seguro para eh, el, el dinero que envían. Eh, vamos a pedirle a Ricardo Sheffield que el lunes nos informe sobre esto, qué empresas ya tienen estos seguros y que no solo se informe sobre eh, los cobros, porque estamos midiendo que hay empresas que eh, le dan más, a la gente, ya sea porque cobran menos comisiones o no cobran comisiones y porque les pagan bien el dólar, eso es lo que vemos aquí los lunes, pero que Ricardo pueda informarnos sobre denuncias presentadas y eso va a ayudar también a mejorar. Eh, vamos a seguir agradeciendo mucho mucho, mucho, mucho a nuestros hermanos migrantes por su apoyo porque tenemos estimaciones de que siguen creciendo los envíos de remesas a nuestro país y esto nos apoya bastante. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, por eso siempre un abrazo a todos nuestros paisanos migrantes. ¿no? Los queremos mucho y están apoyando el desarrollo del país, además de apoyar a sus familiares. Eh, esto pues eh, lo podemos probar de distintas maneras. Ayer salió el dato del aumento del consumo de eh, tiendas que les llaman departamentales. departamentales. Este, parece que eh, fue un incremento considerable que no se daba en mucho tiempo. No sé qué periodo es la referencia. De febrero. Pero esto significa que hay circulante, que hay dinero. ¿Mande? Siete meses consecutivos de aumento. Y esto tiene que ver mucho con las remesas que nos este, estimulan la economía popular. Bueno, vamos con Judith Sánchez.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, presidente, hace unos días usted comentó que se someterían a revisión los contratos y permisos de autoabastecimiento de ciertas empresas y en caso de que se encontraran irregularidades serían revocados. Una de las empresas que estaría bajo la lupa es Naturgy, que ha sido demandada por el cobro discrecional que hace por el servicio de gas, eh, de gas natural. En este sentido, eh, algunos puntos, presidente. Preguntar primero si el gobierno federal tiene pensado alguna estrategia para fijar un precio tope como en el gas LP, si se presionará a esta empresa pues, para que eh, responda a las demandas y sobre todo realice los reembolsos a los, a los usuarios. Y eh, tomando en cuenta justamente los altos costos de, de, del gas o de algunos energéticos por parte de Nartucci, que se dio mucho antes de la pandemia y ahora con el, el asunto internacional, preguntar si la Profeco estaría analizando la posibilidad de presentar un informe sobre los precios del gas, al igual que se hace ¿no? de, de manera semanal con el, con el gas LP, Así como también dar a conocer el comportamiento de estas empresas. Digo, Naturgy es, digamos, tiene una presencia importante, pero hay otras a nivel eh, local que también están haciendo pues, cobros indebidos de, del gas. Y también, si se haría un reporte eh, en donde se informe pues, cómo van evolucionando las quejas y las demandas de parte de los de los consumidores inconformes, pues esta empresa española, ya había yo hecho referencia en algún momento, tiene una demanda colectiva desde el 2018 y no se ha dado eh, solución alguna. Y también se preguntó en su momento a la encargada de, de la oficina de Profeco el año pasado, si esta empresa, si se iba a dar alguna eh, reunión de parte de la Secretaría de Economía, para ver por qué, la, por qué esta empresa no, tiene, no está, digamos, eh, evaluada, no se le hacen supervisiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el procedimiento de evaluación que se hace como eh, en las gasolineras, o sea, el, el ver cómo hacen los cobros y cuáles son sus, sus medidas. No sé si tiene usted información al respecto.
0: Bueno. Yo pienso que el lunes eh, Ricardo nos puede traer una respuesta a tu planteamiento sobre eh, la supervisión a estas empresas y en particular que nos informe si hay denuncias, qué tipo de denuncias y qué se está haciendo para el caso de la empresa que mencionas. Quiero aprovechar para informar a los mexicanos que en ocho días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para eh, enfrentar el problema de la carestía. Estamos eh, trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, todas las áreas, esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto, no van a aumentar. La luz tampoco es parte de este plan, pero también estamos eh, considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos. Aquí también aprovecho, no voy a dejar pasar la ocasión, para eh, exhortar de amar de manera respetuosa a los campesinos para que eh, se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico, porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación, con el autoconsumo, no solo con la producción comercial. Si somos eh, autosuficientes en alimentos, vamos de gane. No es lo mismo comprar el frijol, comprar el maíz, que tenerlo ahí en la proje como en la casa. Entonces, eh, hay que sembrar todo lo que se pueda para el autoconsumo y esto va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa, ya no a través de las dependencias, sino se les deposita. desde la tesorería un apoyo y vamos a ampliar el programa de fertilizantes gratuitos y tenemos ejemplos de que funciona el apoyo al campo Guerrero, por ejemplo hasta la montaña de Guerrero donde se entrega fertilizantes, el año pasado hubo muy buena producción de básicos, sobre todo de maíz, donde eh, se sembraba para el autoconsumo, que es una tradición, podían ir los habitantes campesinos, de la montaña a trabajar de jornaleros al norte, pero seis meses regresaban a sembrar su maíz en sus pequeñas parcelas. Bueno, eso se sigue haciendo y ahora con el apoyo del fertilizante, ya no solo el año pasado hubo maíz para el autoconsumo, sino también ya eh, hubo maíz para el mercado. control de precios? Sí, eh, no control de precios. Vamos a garantizar precios de garantía. Bueno, oh, este, vamos a garantizar precios justos, para no eh, hablar con redundancia. Eh, en los básicos. Precio de garantía, que es otro instrumento importante, en maíz, en frijol, en arroz, en leche, ¿sí? eh, es parte del plan. Y eh, sin establecer eh, control de precios, estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y están cooperando. Casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que eh, tengamos un precio um, parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula. Un eh, precio este, justo, es una contribución de los productores distribuidores y eh, las grandes tiendas departamentales que eh, van a ayudarnos. Estamos definiendo que sean 24 productos básicos para que la gente más humilde no padezca y que tenga este, garantizado lo básico a un precio eh, justo. Entonces, todo esto, apenas estoy este, esbozándolo porque estamos hablando con los productores. Quiero agradecerles mucho porque han sido sensibles, han estado participando con el secretario de Hacienda y con otros eh, servidores públicos. Y ha habido disposición de todos, transportistas, todos los que tienen que ver con el que podamos eh, bajar sin eh, imponer nada los precios a los consumidores. Entonces, el miércoles ya vamos a dar a conocer el plan.
3: Presidente, en el, en el caso del gas natural se está pensando un precio tope como en el gas LP?
0: Eso este, lo vamos a responder el lunes. En el caso del gas LP sí, pero tampoco es un eh, precio único, sino es... Eh, un precio de referencia, vamos a decir, no máximo, que también aprovecho para agradecer a los gaseros que eh, han respetado ese precio, incluso en algunos casos, como aquí lo vemos los lunes, está bajo el gas del precio eh, que se estipula. Y esto es lo que nos permite eh, tener control de inflación en energéticos. Yo les comentaba que eh, en nuestro país el componente de inflación que tiene que ver con energéticos eh, es de 0.6, 0.6, y en Estados Unidos es 2.5%. O sea, que en lo que tiene que ver con energéticos eh, vamos a decir que hay eh, menos impacto inflacionario. Donde tenemos más impacto inflacionario es en alimentos? Por eso lo de estas acciones. Entonces, vamos a eh, unir todo y se va a presentar el miércoles para contestar tu pregunta.
3: Gracias. Eh, en otro sentido, presidente, al parecer este año el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, no otorgó becas para que estudiantes se profesionalicen en el extranjero. En este sentido, eh, hemos documentado algunos casos, como el de Iber, Iber Eric García. Estudiante oaxaqueño que fue aceptado hace unos días en la maestría de jazz eh, de la Universidad de las Artes de Filadelfia, con un 40 de beca, que es el porcentaje más alto que otorga esta universidad. Pero a diferencia de Abel Aranda López, quien, quien pudo eh, obtener una beca de este fondo el año pasado y que ya está por concluir esta, esta maestría, Iber García pues, puede perder la oportunidad de profesionalizarse en el extranjero, ya que no ha obtenido respuesta del fondo ni de otras instancias de cultura. Preguntar en este sentido qué otras dependencias o qué otras instancias se puede recurrir este, este joven músico y en sí algunos otros estudiantes que se encuentren en la misma situación, que, que deseen viajar al extranjero para, para estudiar, y si usted sabe por qué este fondo no apoyará justamente a los becarios, al final del día pues el talento puede pues, dejarse a un lado por la cuestión económica.
0: Sí, pero eh, para que no haya duda y a las pruebas me remito, el programa de becas del actual gobierno es el más eh, amplio que haya existido en toda la historia de los gobiernos de México. Nunca se habían otorgado tantas becas, como ahora, ni se había destinado tanto presupuesto, desde preescolar hasta el nivel de doctorados y para creadores. Es cosa de revisar este caso, lo vamos a a ver, y el propósito pues es ayudar a todo el que tiene talento y que quiere eh, salir adelante. Se está apoyando a científicos, se está apoyando a investigadores y a creadores, pero en este caso en particular lo vemos, porque eh, es parte… Pues de nuestras eh, convicciones.
3: ¿Habría posibilidad de que se dé algún reporte de cuántas becas se han dado, sobre todo a nivel sí. eh, doctorado, en este tipo sí. de, de casos? Y sí. en el extranjero?
0: Sí, informamos, sí. Gracias. Este, eh, hoy mismo, sí, pero todas las becas. Incluso me gustaría que se hiciera la comparación con el sexenio pasado. Y con los otros gobiernos, porque esto ayuda mucho a este, conocer. Eh, incluso, aun cuando había en esto del manejo de las becas, ¿no? este, casi cascos ¿no? del grupo de Aguilar Camín, del grupo de Krause, la instrucción fue: eso no se toca los que tienen ya becas como creadores, eh, se mantiene, aunque los hayan este, becados o hayan obtenido eh, estos apoyos mediante el influyentismo de eh, eh, estos grupos que eran los que dominaban antes por sus vinculaciones con el gobierno, Y por el manejo del presupuesto en eh, eh, los sectores de la ciencia y de la intelectualidad, pero eh, no hemos nosotros limitado nada absolutamente. Este, ya vamos con las compañeras mujeres. Segundo, ah, no, permítame, el compañero. Sí, pero. Para Igualdad de Género.
4: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, eh, SDP Noticias. Yo le, quisiera le quiero preguntar, señor presidente, este, ¿de dónde van a salir los fondos para la nueva empresa de litio? Eh, analizando el decreto que se acaba de aprobar de la ley minera, ahí dice que son… Eh, los recursos para esta nueva empresa van a salir de movimientos compensados, que quiere decir que la, el, si es la Secretaría de la Economía la que va a ser la, la cabeza de este, del sector o, o, el, o, en, o la Secretaría de Energía o, lo, o la, Comisión, la, eh, la Comisión Federal de Electricidad, este, de su mismo presupuesto, de estas, de estas secretarías, de ahí va a salir, tienen que apartar y no va a haber este eh, presu, eh, ampliación presupuestaria. Entonces, a mí me parece, analizándolo ahí este, en SDP Noticias y en Econósfera, vemos que pues es muy poco porque… Este, esta, esta nueva empresa para desarrollar el litio es muy costoso es una cosa muy costosa, se va mucho tiempo, este, estamos pensando eh, si fuera posible que el Banco de Desarrollo de América del Norte pudiera este, pues, eh, dar créditos, créditos preferenciales para el desarrollo del litio de, de esta empresa. Y, o, y también el Fondo Nacional de Infraestructura, que pues, dio mucho dinero eh, a fondo perdido para el desarrollo de eólicas privadas, este, de eólica del sur, de, de varias. Entonces, este pues yo creo que si sí, eh, lo están viendo ustedes eh, visualizando este… Eh, esto, esto nuevo, esta nueva empresa para que tenga los recursos necesarios, desarrolle y haga investigación, que también se necesita. Sí.
0: Precisamente hoy en la mañana me informaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se está convocando a una reunión de países eh, con potencial y productores de litio. Hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia, y se está pensando en hacer un trabajo conjunto. Él va a informar, Marcelo Ebrat sobre este tema. Para este decirlo con más claridad, tenemos que eh, unir las experiencias que se tienen, que nos van a servir en el caso de México. Hay países en donde eh, el litio ya ha sido nacionalizado, que es el caso de Bolivia y el caso de México. En el caso de Chile, en el caso de Argentina no es así, pero los gobiernos de Chile y de Argentina tienen interés de que eh, haya esta unión. Todo esto va a ayudar mucho a recoger las experiencias eh, y a que podamos eh, definir bien las características de la empresa mexicana que va a manejar lo del litio sobre los recursos, eh, todo el apoyo de investigación que se necesita, que se requiere. Entonces, pronto vamos a informar. Yo creo que eh, Marcelo, lo va a hacer, si no hoy o mañana, sobre este caso, lo que tú estás tratando. Eh, depende mucho pues, de la capacidad económica del gobierno y afortunadamente estamos bien en la recaudación de impuestos, que ese es un buen indicador. Si no es el indicador principal, sí es uno de los principales indicadores ¿no? de la capacidad económica del gobierno, ¿no? de cómo están las finanzas públicas para poder... Eh, destinar fondos ¿no? a estos proyectos. Me gustaría que eh, conocieran cómo estamos en recaudación al día de ayer, porque de eso depende todo. Entonces, parece que debemos de estar como en dos, tres por ciento arriba en términos reales. Es decir, en términos nominales, como cerca del 10% de incremento en la recaudación con relación al año pasado, al mismo periodo del año pasado. Si no es que este, me equivoque, porque no lo he visto, es el dato que veo diario, como otros que veo diario, lo que tiene que ver con la seguridad son datos que diariamente estoy revisando y estoy pendiente de todo que signifique pues, impulsar el desarrollo del país eh, que llegue la inversión extranjera eh, amablemente los empresarios de México cuando van a ser una operación, me informan y son por lo general buenas noticias. Me acaba de informar el, el, el presidente del consejo de Bimbo, Daniel Servigi, sí. Me habló este, desde el domingo para darme a conocer que estaban llevando a cabo una operación de venta de una de sus empresas. Ah, pues miren, no me equivoqué y son buenas noticias. ¿Por qué? El total de ingresos estamos 3.5 arriba. En términos reales, si aquí agregamos inflación, que está en 7.7, 7.8, pues estamos hablando de 11% de aumento nominal. Qué es esto de un billón quinientos treinta y siete mil a un billón setecientos once mil, como ciento cuarenta mil millones de pesos más de un año a otro y en lo que son solo impuestos tributarios de un billón doscientos a un billón cuatrocientos también tres entonces vamos bien les comentaba lo de Daniel Servige de que venden una empresa Que no es la empresa emblema, una empresa grande, es una empresa de eh, dulces, de paletas. Alguien me dijo que eran las paletas payaso. <ríe> ya estoy yo aquí haciendo publicidad. Bueno, este… Se la vendieron la empresa a eh, una empresa estadounidense muy fuerte en ese ramo, y eh, pues es bueno porque eh, significa que Bimbo se fortalece porque con esos recursos van a invertir más en sus actividades básicas, lo que tiene que ver con la panadería, como iniciaron, también significa que hay confianza en el país, porque para que una empresa extranjera eh, haga estas operaciones, pues significa que hay confianza en México. Y lo tercero que no está mal es que en estas eh, operaciones tienen que pagar impuestos y estamos hablando pues de una cantidad considerable de cuatro, bueno, vamos a ampliar así el margen, de cuatro a cinco mil millones que ingresan. ¿Cuánto es? Le decía yo a Daniel, este, cuatro o cinco mil millones. Bueno, pues lo que necesitamos para terminar de construir todos los caminos de mano de obra de Oaxaca porque no hay corrupción y porque los están haciendo las autoridades de Oaxaca que actúan con honestidad y es el pueblo trabajan mujeres, trabajan hombres y hacen obras de arte pero entonces así de manera muy mm, clara ya los impuestos no van a parar a bienes de políticos a enriquecer, a corruptos entonces por eso este Muchos empresarios, la mayoría, se sienten hasta orgullosos de que están contribuyendo. Ya hasta no voy a hablar de impuestos, voy a hablar más de contribuciones. Entonces, ¿de dónde sale para los caminos de Oaxaca?, ¿de dónde va a salir para la empresa de litio?, pues de los ingresos de la hacienda pública. Y es, eh, es muy importante el que avancemos eh, y yo creo que Marcelo con la Secretaría de Economía, con Tatiana, va a informarles y vamos ya también a definir... Eh, cómo va a quedar esta nueva empresa, si va a ser del todo independiente o va a estar relacionada con Hacienda, con Economía, con la Comisión Federal de Electricidad, con Energía o con todo el gobierno. Vamos a buscar el mejor modelo. ¿no?
4: En una segunda pregunta, señor presidente. Eh, hay preocupación, he visto declaraciones de Gabriel Cuadri, de Xochil Gálvez, de la Coparmex, de que con la ley eléctrica que ya se hizo constitucional, el, el gobierno de los Estados Unidos, por el TECMEC, nos van a cobrar más impuestos porque va a haber este, más energías sucias. Este, y, y las, eh, la senadora Xochil Galvez dice que usted tiene un malentendido de que eh, las hidroeléctricas es energía limpia, pero no renovable. Yo consulté eh, con el Google, con, con expertos y todo, y me dijeron que pues la que está mal es la, la senadora, porque sí es… Es energía limpia y es renovable. La que consideran energía limpia, pero no renovable, es la energía nuclear. Esa sí es, así, es, no es renovable, es una energía que, que muchos consideran como energía limpia, pero no renovable. Entonces, este y a mí esto se me hace muy raro, esta preocupación que tienen ellos cuando México… este pues eh, tiene, contamina mucho menos que los Estados Unidos y que Canadá inclusive. Entonces eh, pues, los mecanismos son de ida y vuelta, entonces nosotros vamos a cobrarles a, a los americanos que tienen 252 eh, eh, plantas de carbón más las que tienen de, de combustolio. Este, lo que también dicen estos, estos que están en contra de, de cómo se está haciendo el despacho es que dice que vamos a usar puro combustolio cuando el combustolio ahorita que está produciendo Pemex se está exportando casi todo porque como está tan alto el precio del barril de petróleo, este, pues le sale más barato comprar comprar a las refinerías de los Estados Unidos es, eh, para hacer diésel y, y asfalto, comprar combustible a México. Entonces, yo no entiendo… Esto, estos datos los vi de, de que con, eh, contamina mucho más los Estados Unidos. Eh, hay un dato muy interesante, el primer lugar en, en per cápita, en emitir CO2 a la atmósfera es los Estados Unidos, El, cada habitante de los Estados Unidos, inclusive más que China y mucho más que nosotros. Y también Canadá está en tercer lugar, Canadá este, per cápita, eh, las emisiones de cada canadiense de CO2 son mucho más altas que las de México. Entonces, yo no entiendo, además, eh, observando eh, lo que va a ser la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, en Yucatán ya se tienen… Do, eh, la Comisión eh, pronto va a estrenar dos plantas de ciclo combinado, que pues es gas natural, que es un fósil, pero es un… lo llaman de, de transición, es un es de transición porque contamina mucho menos que el combustolio y que el carbón y, este, y ya va a mejorarse. Se está ampliando el Mayacán, la, la capacidad que para más gas. Este, se tiene proyectado también en, en, en Tula cambiar la planta que se tiene de la termoeléctrica. Eh, a, a una de ciclo combinado también para, para generación de electricidad entonces eh, y pues se tiene este gran proyecto de ampliar la lo que es este las hidroeléctricas la, su capacidad y se tiene lo de Sonora entonces quién le diría a este para para que no estén preocupados de que bueno, nos van que a cobrar impuestos
0: no, que este, no es cierto, este, más que nada informarle a la gente lo esencial, no van a aumentarse los impuestos y lo que es este más importante, no va a aumentar el precio de la luz, en términos reales, no ha aumentado ni va a aumentar. Eso es lo más este, esencial y tampoco, eso es una mentira, o sea, eh, todo esto lo crearon para justificar la corrupción y se puede decir en una frase, es promover las llamadas energías limpias como parapeto, como fachada para hacer negocios sucios pero así está España así lo hicieron en todos lados y lo siguen haciendo hay un doble discurso hay mucha hipocresía. Se habla incluso hasta de cambio climático, o sea, de el grave problema y cómo enfrentamos eh, la amenaza del cambio climático. Se promueve, pero quienes promueven esto son los que más contaminan. Es una paradoja. Son grandes corporaciones o oh, los gobiernos de más influencia en el mundo. Hablan de este, combatir el cambio climático y están extrayendo más petróleo y vendiendo más que nunca. Entonces una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Nosotros actuamos de manera consecuente. No tenemos esos eh, eh, discursos este, contrapuestos, no somos hipócritas. Y también que los mexicanos sepan que nuestro país es de los países del mundo que más energía limpia produce. A ver si no tenemos una gráfica de... Este, El uso del carbón, de combustorio, de las energías sucias en el mundo. ¿En qué lugar está México? Casi eh, estoy seguro que lo saben nuestros adversarios, lo saben, pero no es que les preocupe este del medio ambiente o el que se estén sobreexplotando recursos no renovables. No es eso, es politiquería. Y ahora que están perdiendo fuerza todo el bloque conservador, pues aunque hagan el ridículo, están eh, por entero entregados a la mentira. Puede ser que Rocío Nale… Aquí hemos puesto, por ejemplo, el caso del carbón. Pues Desde luego Estados Unidos este, produce más energía eléctrica con carbón que México, China y muchos otros países. Y nosotros tenemos un plan que consiste primero en reforestar para eh, combatir las emisiones de gases contaminantes. Eso lo hemos dicho y lo repetimos. No hay en el mundo un plan de reforestación, en ningún país, le ofrezco disculpa por ser tan categórico como el Plan de Reforestación de México. No hay ningún país que esté invirtiendo mil cuatrocientos millones de dólares, dos mil eh, perdón, 28, 30 mil millones de pesos al año, no hay. Pero aquí están los datos. Bueno, pero voy a terminar. Lo segundo, nosotros estamos extrayendo petróleo crudo, casi, al 50 por ciento de lo que se extrajo en el gobierno de Fox en 2004 se llegó a tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y Hicieron barbaridad y media, porque para sacar petróleo eh, a como fuera, inyectaron con nitrógeno los pozos y los contaminaron. Y por eso, durante mucho tiempo, se tuvo que quemar gas a la atmósfera muchísimo gas Fue un daño tremendo achicaron agotaron el yacimiento de Cantarel de tres millones cuatrocientos mil a un millón setecientos sesenta mil de hoy Entonces, sí hay diferencia, Si sí estamos cuidando este recurso no renovable, además cuidando la herencia de las futuras generaciones, porque tenemos este petróleo, tenemos reservas. Si actuáramos de manera irracional, estaríamos... Eh, llegando a acuerdos con inversionistas extranjeros para sacar más petróleo más ahora que el precio está en 100 dólares el barril aproximadamente pero no luego tenemos el plan de rehabilitar las hidroeléctricas que producen energía limpia renovable y este que nos cuesta menos porque ya tenemos la infraestructura desde hace años con el dinero del pueblo se hicieron 60 hidroeléctricas que estaban subutilizadas ahora con la ley eléctrica se van a poder utilizar esas hidroeléctricas ¿Y qué significa? Pues ¿no? que la Comisión Federal de Electricidad, de producir 66% de la energía, va a poder producir hasta 54%. Solo, nada, solo por eh, el cambio que se permite para que la Comisión Federal pueda despachar a toda su capacidad incluso sin utilizar sus plantas que generan energía con carbón o con eh, combustolio, que este, son muy pocas. Carboníferas son dos plantas, nada más. Y aquí también este, los que conocen México bien no los expertos fifis que no han salido de Polanco o de los despachos ¿no? este, de las empresas extranjeras o particulares, pues saben de dónde viven los eh, productores de carbón de eh, Coahuila, ¿De qué viven? Muchísima gente. Entonces, sin que todo sea carbón, pero si se tienen ahí estas plantas y se, se usa con moderación, bueno, ¿por qué no? Y se busca que haya filtros y que haya manera de que no contaminen. Estoy hablando en el caso eh, extremo. Sí. Pero, pues, esto es, esta es la realidad. A ver, por, por la anterior. Las que producen las centrales carboeléctricas en operación. En 22 países. China, India, Estados Unidos. Miren dónde está México. Decía yo, dos, son tres. Porque allá en Coahuila son dos y una en Guerrero. Pero deja esta, porque es importante. Pero yo creo que esto lo sabe, este, la señora Xochitl Galvez y Cuadri. Es otro tipo de cosas, ¿no? Es, este, la politiquería. A ver, lo otro. Sí. las emisiones, ¿no? Sí. O. Dos. Allá está México. Y energía limpia, ¿no tienen? y en dónde hay más discurso de el cambio climático ahí se los dejo de tarea
5: Gracias, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea, buenos días y buenos días también a Ana Elizabeth. Presidente, ahora que ha quedado claro ya este concepto de traidores a la patria, de traición a la patria por toda esta discusión que hubo en, el, en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, pues es muy importante que la ciudadanía se mantenga muy alerta porque ahí en la Cámara de Diputados están tratando de revivir una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Esto para eh, hacer posible que los transgénicos pues, sigan avanzando en nuestro país. En dado caso de que esta reforma pasara ahí en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores, pues lo que implicaría es que ya se daría eh, pues, permisos a las grandes corporaciones para patentar las semillas. Y esto pone en riesgo pues, sobre todo al maíz, pero en general a todas las semillas y es contrario pues, al propósito de la Carta Transformación, que ya se había eh, pues venido impulsando por parte de usted, que se prohibieran los transgénicos y además que se prohibiera gradualmente el uso de glifosato, porque van de la mano, eh, si se siembran transgénicos, tiene que usarse este tipo de herbicidas eh, que son muy dañinos para la tierra, para el ambiente. Y en ese sentido, pues están alertando algunas organizaciones de la sociedad civil que eh, se está impulsando esta reforma esta iniciativa de reforma se está reviviendo ahí en el Congreso esto no solo afectaría eh, por la parte de los transgénicos sino incluso este plan del que ya hablaba ayer hablaba hoy de eh, garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país que es lo más importante no entonces preguntarle si está de acuerdo con este tipo de reformas en el Congreso o qué llamado le haría sobre todo a los partidos eh, como Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados porque ya sabemos que en el caso de los otros partidos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues son totalmente entreguistas a estas grandes corporaciones, ¿no? Y en ese caso ya quedó evidente cómo traicionaron a la patria con el tema de la reforma eléctrica y aquí, pues, por supuesto, impulsarían este tipo de, eh, pues, reformas.
0: Pues, este, ya no va a haber este, ninguna actividad legislativa, en este periodo ordinario creo que terminan mañana por cierto, mañana los voy a recibir a los legisladores eh, sobre todo los que apoyaron nuestra iniciativa Este, con todos con, con la Cámara de Diputados este, van a venir porque la verdad se portaron muy bien eh, en defensa de nuestro país, sobre todo por lo que se logró de la nacionalización del de litio. Eh, fue muy importante y como fue una iniciativa nuestra, yo quiero pues este, agradecerles y los invité para que estén aquí. Van a estar como a las 10 de la mañana, van a estar aquí los diputados, diputadas y eh, ya se va a concluir el periodo ordinario y no creo que haya periodo extraordinario, mucho menos para eso que tú estás planteando o sea o que eh, están proponiendo. Desde luego nosotros eh, estamos en contra de los transgénicos y en especial en contra de el maíz transgénico. Y no sabía yo de ninguna iniciativa y no creo que esa iniciativa esté impulsada por legisladores de eh, todos los partidos. Siempre hay los llamados cabilderos, que no son más que coyotes, al servicio de grupos de intereses creados que están ahí en la Cámara, son sacando, ¿no? este, buscando apoyos para cambiar las leyes sin tomar en cuenta el interés del pueblo. Por ejemplo, hicieron mucho trabajo de cabildeo para que se modificaran las leyes y se pudiesen importar los cigarros electrónicos. Ahí estaban. Como se dice en el béisbol, en el béisbol los tengo bien fildeados. Este, y lo mismo para otros casos. Ahí andan. Pero pues ya los legisladores, mujeres y hombres, están muy conscientes y no se dejan. Entonces, no va a prosperar eso. Esto es lo que puedo yo decir, porque pues no vamos a ir en contra de la salud del pueblo nunca una cosa es que se hagan negocios lícitos, legítimos con ganancias razonables y otra cosa es que se quiera hacer negocio con la salud del pueblo eso no ya se terminó entonces, por eso no, no veo yo que haya esa este, posibilidad.
5: Sobre todo que utilizan este lenguaje con tecnicismos, ¿no? De decir, en vez de corporaciones, le ponen obtentores de conocimiento y cosas ¿Cómo? así, obtentores de conocimiento, sí. ¿no? En vez de poner corporaciones que hacen transgénicos, ¿no? Y en vez de poner organismos genéticamente modificados, utilizan otro tipo de lenguaje para distraer o suponer que no sí. es esto, pero en realidad es un impulso a los transgénicos.
0: ¿Sí? Cuando privatizaron, ¿no le llamaron así? Era eh, desincorporación de bienes no estratégicos, así se este, le conoció a la privatización, desincorporación de bienes no estratégicos, esto lo manejaron... Este, cuando estaban en su apogeo las privatizaciones, no eran privatizaciones, el eufemismo era desincorporación de bienes no estratégicos, pero pues ya son otros tiempos.
5: Lo mismo aquí, presidente. En otro tema, eh, me gustaría saber cómo va este plan que usted había planteado aquí el 28 de diciembre de 2021, para que los trabajadores eh, transitorios de petróleos mexicanos ya fueran basificados. Usted aquí hizo este compromiso, sin embargo, en la administración de Pemex todavía no aterriza en esta situación. Entonces, preguntarle si le ha informado el ingeniero Octavio Romero Oropesa cómo va todo este plan, y sobre todo porque el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ha eh, pues ya eh, anunciado que va a empezar una serie de movilizaciones para presionar a la administración de Pemex y se espera que empiecen a parar incluso la producción de gasolinas con el impacto que esto traería para el plan también de eh, fortalecimiento al mercado interno de las gasolinas. Entonces, preguntarle por qué no se ha podido aterrizar este tema y si le han informado en qué va asunto asunto ahí en Petróleos Mexicanos
0: ya se va avanzando y hago un llamado a los dirigentes sindicales para que se busque el diálogo parece que hubo modificaciones y que ahora eh, la basificación no necesariamente va a pasar por el sindicato y eso ha generado inconformidad, no en los trabajadores, en los líderes, porque sin culpar a nadie, la denuncia de siempre de los trabajadores transitorios es de que no los basificaban por los eh, trinquetes de los malos líderes sindicales que incluso vendían las plazas entonces hay al parecer una modificación sobre esto en donde eh, Pemex va a poder de conformidad con antigüedad sin que haya influyentismo llevar a cabo las basificaciones. De todas formas, es cuestión de dialogar, este, pero si se este, llevan a cabo paros, pues no es... este el mejor método porque pues entonces tendríamos que informar por qué es esta inconformidad y tenemos el compromiso de apoyar a los trabajadores y basificarlos este, gradualmente de acuerdo a nuestras posibilidades. Y tenemos mucho que agradecerle a los trabajadores de Pemex, como a los trabajadores electricistas, porque gracias a ellos de a los técnicos estamos rescatando estas dos empresas que eh, los gobiernos anteriores estaban destruyendo con la complicidad de los dirigentes sindicales, básicamente en el caso de Pemex. Cuando llegamos, querían que se mantuviera el mismo sistema de privilegios a los dirigentes y a cambio, porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo, nos permitían, nos aceptaban los dirigentes de los trabajadores petroleros que aumentáramos la edad de jubilación y los mandamos al carajo o sea, no les importaban los trabajadores lo que querían eran seguir manteniendo sus privilegios entonces eso ya cambió y nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia este, en contra de los trabajadores. Voy a pedir al director de Pemex que informe sobre esto y que busque a los dirigentes sindicales y que se dialogue y que se llegue a un acuerdo.
5: La denuncia de los trabajadores es que ni una sola de estas plazas, 17 mil plazas que se había anunciado en diciembre, pues se ha liberado y además que tampoco les están dando uniformes ni los zapatos especiales que necesitan para estar en esas plantas, que no hay mantenimiento, sobre todo en el asunto de las refinerías y que tampoco se han liberado los créditos que da Petróleos Mexicanos a los trabajadores sindicalizados. Es como un cúmulo de demandas todo que lo están que sea teniendo.
0: Cierto, este y se tiene que atender, es un asunto de justicia. Lo que este, se tiene que ver es si se trata de demandas este, legítimas. legítimas o son asuntos ¿no? que se utilizan como mecanismos de presión, para seguir manteniendo métodos de control, de manipulación y de corrupción. Entonces, vamos a aclararlo sin ningún problema. Pero si es falta de uniformes, que eh, no les han entregado sus botas, sus eh, equipos, eh, lo de la basificación, si no se ha llevado a cabo… ¿sí? Eh, eso que se resuelva de inmediato, pero en general, cuando hablamos de pacificación, este aplica para todos ya se acabó de que se va a basificar primero al eh, cercano al líder sindical o al que entrega un moche, no se va a pacificar primero el que lleva 20 años trabajando por contrato al que tenga más antigüedad no al que acaba de entrar pero tiene influencias esto aplica para la educación, para la salud para todo porque se cometen muchas injusticias Llegan nuevos y como están bien con los líderes, se les basifica y se van quedando para trabajar por contrato, eventuales, otros trabajadores. ¿En este
5: año quedan las notificaciones para todos los trabajadores de
2: antigüedad, presidente, de la
0: administración pública? Todos los que podamos. Ayer informamos que solo en lo que eh, tiene que ver con el magisterio se han basificado a 500.000. mil y tengo el compromiso, y vamos a cumplirlo, de basificar a 80 mil trabajadores de la salud y vamos a ir basificando eh, lo más que podamos, eh, regularizando... Ya tenemos un plan que va a empezar en el mes de mayo con ese propósito.
5: Presidente, y también sobre el tema de Pemex, hace un momento eh, usted comentaba aquí lo de la quema de gas en la atmósfera. Tenemos información de que a partir de que empezó a incrementarse la extracción de petróleo crudo, eh, pues también aumentó o se incrementó la quema de gas en la atmósfera y que estaría rondando un poco más del 5% actualmente cuando la norma internacional marca que lo máximo sería 2%. Preguntarle si eh, ya se ha avanzado en este plan que tiene Petróleos Mexicanos para reducir la quema Quema de gas en la atmósfera y en su caso ir transitando hacia otras tecnologías que no impliquen pues esta contaminación y eh, si le han informado al respecto.
0: Sí, Gracias, eh, pues. es parte del plan de rescate de Pemex, el reducir las eh, quemas de gas a la atmósfera y le vamos a pedir al director de Pemex que nos informe cómo vamos. Todavía el día 18 de marzo hablé de este tema, de lo del gas, de la quema del gas, como un objetivo que tenemos de las cuestiones básicas y hay un plan con ese propósito. Lo que no sé a ciencia cierta es el avance, entonces vamos a pedirle que nos informe. Muy bien. Uno más. Bueno, miren, eh, mejor lo dejamos para mañana. Yo les informo sobre algo que considero importante. Este, ya van a iniciar los diálogos con las empresas. Eh, que tienen que ver con el llamado autoabasto de energía eléctrica. ¿Se acuerdan de que de conformidad con eh, la ley eléctrica que declaró constitucional la Suprema Corte de Justicia ya se considera fraude legal el llamado autoabasto. Y es un asunto que tiene que ver con muchas empresas que se adhirieron a este sistema, que es, repito, ilegal, porque hay un autoabasto que se permite porque la empresa tiene una planta y utiliza la energía eléctrica para su consumo, si es una cerera si es una minera. ¿Pero qué fue lo que hicieron? De manera fraudulenta. Una empresa generadora como Iberdrola, que es la campeona de los fraudes empezó a vender como si fuese la Comisión Federal de Electricidad, sin tener permiso. Es la que le vende, por ejemplo, a los oxos, Entonces, eso ya es ilegal, porque en estos casos, cuando se discutieron estos artículos transitorios, les comentaba yo que de 11 ministros en un caso, 11 votaron declarando fraude legal este mecanismo. Y en otro artículo parecido de venta de excedentes de los productores llamados independientes, también se consideró fraude legal y votaron 10 de 11 ministros para que se considerara fraude legal. Pero aquí el asunto es ¿qué se hace? Lo que procede pues es presentar denuncias. Pero antes de eso queremos dialogar, buscar acuerdos con las 10, 20 grandes empresas generadoras y también con los consumidores que aunque son alrededor de 60 mil consumidores hay como 30 grandes grandes, grandes consumidores que compran como el 60 por ciento y el resto pues son pequeños entonces queremos hablar con ellos y voy a empezar ya un diálogo en gobernación se les va a invitar a Dialogar, va a llevar esta negociación, porque la política es negociación también, entre otras cosas. La va a llevar, la negociación la va a conducir el secretario de gobernación acompañado por la secretaria de energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo digo aquí para que cuando inviten este al diálogo, que se sepa que es así. Que en efecto, estamos iniciando estos diálogos y vamos a a buscar los acuerdos. ¿En su momento? Sí. Este. Con todos los datos. No. Hoy, ayer tomamos la decisión, en la tarde noche, y este, y hoy se va a empezar ya a este, convocarlos. También quiero aprovechar porque Elizabeth habló del de aeropuerto de Santa Lucía y ya ven cómo da este hasta risa, pero la verdad es que es algo este serio, pero inventan ¿no? cosas y como cuando la torre esta misma que ponen ahí, a ver, pon la torre, este, este, la proyectaban inclinada. Pues sí, es falso de que no tenga uso el aeropuerto Felipe Ángeles. Todo ¿eh? lo que dijeron ahí de que no había movimiento, sí hay vuelos, cuántos hay seis diarios, seis diarios. y quiero y uno internacional ¿sí? entonces pero no las las este las notas ah esta era la de chueca Sí, yo la veo inclinada a la izquierda Digo, no sé ustedes, pero Sí, esto de que De que no hay vuelos ¿o? Ya tenía tiempo que no No sabía de él pero tenemos diferencias desde hace años con Ricardo Alemán. Yo creo que como 20 años este estaba en la jornada y salió de ahí y desde que salió empezamos a tener diferencias. Con Joaquín, pues, no siempre hemos tenido discrepancias, pero últimamente sí, aunque nos respetamos. Y el universal, pues es lo mismo, hubo un tiempo en que no teníamos problemas, ¿no? pero este los intereses En el caso. Ah, no, es fórmula, ¿no? Yo pensaba que era el Universal. Ah, sí. Pasó un caso en el Universal, se los cuento, que después de seis años de no tener relaciones, hablé con el director, porque él pidió que quería tener una conversación conmigo y la tuve con él y entonces este su ofrecimiento es vamos a actuar este con neutralidad con objetividad pues muy bien Juan Francisco muy bien al mes de eso este, en este periódico estaba el señor Yunis, de gobernador en Veracruz, hicieron todo un escándalo de que eh, una legisladora, Eva creo que se llamaba, o se llama la señora, cadena, y todo lo manejaron aquí toda una campaña yo creo que no había pasado ni el mes entonces yo dije desde entonces entonces dije este pues es mejor de de lejitos porque cuando este se supone que hay acuerdo o que Va a haber un trato respetuoso. Es cuando más duro. Pero de todas maneras yo respeto mucho a el director. Sí. Eh, Eli Ortiz. Y este es. Ah no, pues Este, este fue funcionario, creo yo. de de Calderón sí Cal Claudio X sí bueno pues otra repasada ya no hay más MBS Ahí hay un este conductor de radio. Es, sí. Que me acuerdo que puso un Twitter. Creo que en el 19. A ver, búscalo por ahí. Es, yo sí quiero. Fíjense. Un conductor de radio. Que debería de cuidar, ¿no? sus comentarios y ser lo más este pues equilibrado. Estaba planteando de que él sí quería que yo me fuera a Palenque, Chiapas. Sí, allá a la quinta. No sé si fue el 19 o el 20, pero lo acabo de ver no, no por él ¿Eh? sí, pero esto fue un, esto es un, un Twitter que le recuerdan otros este comunicadores. Y yo, pues este, hasta intervine cuando sacaron a Carmen Aristegui porque el dueño de MBS es Joaquín Vargas, ¿no? una buena persona este y buscaba yo pues la conciliación ¿no? pero no no se no se pudo y Claudio mire bueno después de este repaso Grupo Fórmula, también este, los dueños muy amables, ya murió el señor Rogerio, quedó a su hijo Jesús, nuestro amigo, el, el de Fórmula, Jaime Mascar, sí es buena persona, pero ahí es donde están los más acérrimos opositores a nosotros, uno tras otro, de la radio. Bueno. Ya. Se lo tienen el de MBs. Y este no voy a olvidar nunca porque debe estar este ya grande. Y con padecimientos a Gutiérrez Vivo que se fue víctima tanto de Fox como de de Calderón que a ese lo acabaron sí pero no está aquí es este es este es de cuándo es del 21 yo sí quiero que se vaya a pues ni modo ¿cómo se llama? Luis, ni modo Luis todavía no, hasta septiembre si así lo decide el creador y la naturaleza, la ciencia este porque ya pasó la consulta. Bueno, pero todo esto es para informarles que hablé con eh, Tricio, que es el Eduardo Tricio, que es eh, presidente de Aeroméxico, y le pedí ayer que ayudaran. Tenían creo que una reunión hoy del Consejo para que se ampliaran vuelos. Que me comentaba él de que ya habían ampliado uno a Vallarta, que tenían uno de Villahermosa, que… Este, pues están pendientes, porque me dijo eh, que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa. Le comenté de que es que ese vuelo sale muy temprano. El de regreso, porque yo también tengo mi información, sí trae pasaje suficiente. Y el de Mérida, muy bien. Esto de México y me dijo de lo del, de Vallarta, pero este le pedí que se ampliara, que nos ayudaran para que este no se esté eh, cuestionando, atacando por esto. Además, porque se trata de un buen aeropuerto, es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país. Entonces, yo tengo que cuidar eso, es parte de mi trabajo. Y aprovecho para eh, pedirle lo mismo al director de VIVA, por este conducto, aunque seguramente le van a hablar o el secretario de Comunicaciones o el secretario de Gobernación y a Volari también que les hablen para que porque el aeropuerto de la ciudad ya está lleno y le comentaba yo a Tricio de que este, el tiempo que puede llevar de más el llegar ahora, porque se están haciendo vialidades, incluso el tren para hacer muy poco tiempo al aeropuerto de Santa Lucía, el tiempo que ahora eh, se puede dedicar de más al traslado, se ahorra porque el sistema que tienen moderno para el despacho en el aeropuerto Felipe Ángeles permite estar con menos tiempo de anticipación antes de abordar y tiene otras ventajas y desde luego como todos los eh, procesos eh, iniciales llevan tiempo ¿no? pero sí ya vamos a, a procurar que lleguen este más líneas que haya más vuelos mande también estamos buscando que este haya más vuelos para Toluca con esos tres aeropuertos resolvemos, ya, ya tenemos la infraestructura que se requiere. Este, ya está resuelto un problema que heredamos y que pues ya eh, eh, se pudo lo más. Y ahora falta, pues, este, ir complementando las cosas. ¿no? Dicen que el que puede lo más, puede lo menos. Pero ya, ya resolvimos, porque sí era un desafío lo de eh, el aeropuerto de Texcoco. No imagínense cómo estaríamos. Entonces, ya este, nos quitamos esa carga y ya es cosa de ir acomodando para ir hacia adelante. Y también los este, opositores ¿no? están en su derecho, tiene que haber críticas y hay que garantizar el derecho a disentir y hasta los insultos, ¿eh? Porque, pues eso afecta más a quien insulta que al que van dirigidos los insultos. Tenemos que aprender a autolimitarnos todos. ¿Por qué? Porque la gente está muy despierta, muy atenta, participa mucho más que antes y eso es lo que nos debe de interesar. Además de estar bien con nuestra conciencia, estar bien con la gente, cuidarnos, porque si insultamos, eh, nos excedemos, este, quienes eh, nos respetan o confían en nosotros empiezan a dudar. Entonces todos tenemos que autolimitarnos, todos, y no dejar de garantizar el derecho a disentir y cero censura, nada de censura. No voy yo a hablarle a los dueños de la radiodifusora donde está Loré de Mola para decirles este molesta mucho lo haré de Mola. ¿No? A nadie nunca lo haría, sería traicionarme a mí mismo. Nunca, jamás. Decía este Lerdo de que la prensa se controla con la prensa. Es la democracia, el que todos podamos hablar y al final la gente decide, pero no imponer, no callar, no censurar mucho menos reprimir. Eso que les comentaba de José Gutiérrez Vivó, un gran comunicador, tenía un programa, esto para los jóvenes, aquí en la Ciudad de México, que era el más escuchado, un programa de radio monitor y eh, daba el servicio vial había un ingeniero jorge lea sí sí pionero sí precursor pues lo acabaron este se tuvo que ir le dio eh, asilo el gobierno de Estados Unidos es que esto los jóvenes no lo saben ahora no este, podemos no estar de acuerdo ¿no? con lo que se dice pero vamos a respetar siempre la opinión y la crítica de nuestros adversarios y de los periodistas y de los comunicadores. Muy bien, nos vemos mañana.